0: Ich glaube, ein bestimmter Bedarf über das eigene Leben zu sprechen, über die eigenen Gefühle mit der Flut, geht jetzt erst los.
1: Das ist 89 Schritte, der persönliche Podcast über das Erdteil. Ich bin Diana. Stefan Bergner begegne ich ganz zufällig in Sinzig. Durch eine einen pragmatischen Grund. Ich bin dabei, um Fluthilfe zu bekommen, wie viele andere. Da kommen wir ins Gespräch und dieses Gespräch vertieft sich und vertieft sich. Und ich merke, dass ich jemanden getroffen habe, mit dem ich weiter gerne sprechen würde.
0: Ich bin drei Monate nach der Flut hier als Seelsorger ins Ahrtal gekommen. Im Anfang Oktober 2021 habe ich den Gedanken gehabt, dass das eine, eine, ein Beruf für mich sein könnte, eine Stelle für mich sein könnte, um sozusagen hier nach der Flut Menschen zu unterstützen. Ich war am Anfang war ich ganz weit weg, als die Flut war. Ich habe die Flut selber nicht miterlebt. Und habe äh, sehr, sehr lange gebraucht, um überhaupt zu verstehen, was hier passiert ist. Dabei lebe ich ja hier oben im Siebengebirge, eigentlich nur 15, 20 Kilometer Luftlinie von hier. Aber was so in unmittelbarer Nähe hier das Ausmaß dieser Katastrophe äh, ausgemacht hat und immer noch ausmacht bis heute, äh, war mir überhaupt nicht bewusst.
1: Und wie ist diese Entscheidung gekommen bei Ihnen?
0: Die Entscheidung ist gekommen, ich bin eigentlich gar nicht Pfarrer gewesen am Anfang, sondern Fahrer. Fahrer eines kleinen äh, VW-Busses, beziehungsweise nicht eines VW-Busses, eines Bullis, der ähm, der Kirchengemeinde oben im Siebengebirge gehörte. Und ich hatte ähm, davon erfahren, dass hier im Ahrtal Transportkapazitäten fehlen, von, um, um Menschen, Helferinnen und Helfer oben aus Grafschaft, vor allem am Wochenende in die unterschiedlichen Orte hier im Ahrtal zu bringen. Und ich weiß noch genau den Morgen, als ich äh, bei Nieselregen losgefahren bin, ohne Anmeldung und oben um nach Grafschaft kam und überwältigt war von der Zahl der Leute, die dort einfach darauf warteten, ganz motiviert, irgendwie andere zu unterstützen. Ja, das war mein Einstieg als Fahrer.
1: Und äh, was sind jetzt, wenn Sie darüber nachdenken jetzt im Moment, wie, was ist das Gefühl bei Ihnen, also hier gewesen zu sein, diese ganzen Monate und so mit so vielen betroffenen Menschen äh, zu sein?
0: Ach, da weiß ich gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Es sind viele Gefühle, die ich habe. Grundsätzlich war es für mich eben eine Entscheidung, auch eine, einfach eine, eine Stelle in der Komfortzone einer Kirchengemeinde, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe, abzugeben und mich hier sozusagen eben im Ahrtal irgendwie dieser Situation auszusetzen. war natürlich auch mit Sorge. Aber ich muss sagen, ich habe das bis heute überhaupt nicht bereut. Und das liegt, glaube ich, vor allem an den Menschen, die mir hier begegnet sind. Ich denke in erster Linie natürlich an Betroffene, von denen ich großen Respekt habe, einfach wie sie mit dieser Situation, der Katastrophe, der Flut umgegangen sind und mit dem, was eben das für, für deren persönliches Leben auch bedeutet. Und gleichzeitig habe ich auch viel einfach tolle Leute erlebt, Helferinnen und Helfer, die mich letztlich auch motiviert haben, mit das hier zu machen und ja, ich bin Seelsorger und äh, gleichzeitig eigentlich auch jemand, der hier, äh, für den hier eine neue Welt so ein bisschen aufgegangen ist. Äh, ich bin in so vielen Häusern gewesen, äh, habe so viele Geschichten erfahren, so viel Vertrauen gespürt von Menschen und bin dankbar, dann, wenn es gelungen ist, ein bisschen davon zurückzugeben, als Hilfe, so fürs eigene Leben, aber auch als materielle Hilfe. Das ist ja auch, spielt ja auch eine Rolle.
1: Und äh, war, gab es was Neues jetzt in diesen Monaten, als Sie hier waren, was Sie nicht kannten oder was, was für Sie ganz neu als Erfahrung war jetzt?
0: Ja, aber ähm, ich glaube, so die, das Hauptanliegen war ja irgendwie, wo können, nachdem die Flut so dieses ganze Leben durcheinandergewirbelt hat bei vielen, wo kann wieder so ein, so ein Punkt sein, wo ich festen Boden unter den Füßen habe. Ja, und wie kann, ich, wie kann ich vielleicht Menschen unterstützen, dabei so Orte zu finden, wo ich wieder treten kann?
1: Mhm, ja.
0: Sichere Orte, wo ja. ich mich verlassen kann. Mhm. Und da bin ich das war für mich neu, wie erfinderisch die Menschen waren und wie kreativ, solche Orte zu finden. Ja, das waren un sehr unterschiedliche Dinge. So was, das waren ähm, das war, ein, war, ein, war eine Gemeinschaft hier, wenn ich an, an Sinsig denke, hier, die äh, zum Beispiel in einem Café freitags nachmittags war. Das war aber auch die Hilfsbereitschaft von Nachbarinnen und Nachbarn. Das waren vielleicht Dinge, die man doch noch aus der Flut behalten hat. Ähm, das ist eine äh, Familie, die doch besser war, als man vorher gedacht hat. Ähm, das ist eine unerwartete Hilfe, die einem in dem Haus flattert, wo Menschen irgendwie Geld von Menschen bekommen haben, die sie gar nicht kennen. Alles das, was sozusagen wieder Kraft gibt und darauf, wo man einfach zurückgreifen kann in so einer Situation, wo einem vieles weggerissen ist.
1: Also das ist ein sehr interessanter Gedanke und bis jetzt ähm, haben wir darüber, ich glaube, mit niemandem so gesprochen, über diese sicheren Orte und wie wichtig es ist, die wiederzufinden und dass eigentlich nach so einer Katastrophe ganz neue Orte als sicher erscheinen, die früher man nicht dachte, die sind sicher, sichere Orte.
0: Ja, und es ist ja auch eine andere Form von Sicherheit. Ne? Es ist nicht die Sicherheit im Sinne einer Garantie. Keiner kann uns heute sagen, was in diesem Sommer hier im Ahrtal passiert oder nicht. Aber es gibt eine, ich würde vielleicht eher, statt Sicherheit würde ich vielleicht eher Gewissheit sagen. Dass man sozusagen Gewissheit hat. Im Vertrauen auf das, im Selbstvertrauen, auf sich selber, aber auch aus der Erfahrung mit anderen, dass man sozusagen wieder Gewissheit hat und darauf auch Zuversicht schöpft, irgendwie das, was weitergeht. Aber man braucht solche Orte.
1: Ja, und von diesen Gesprächen mit Menschen, was, ist, ähm, was für eine Erfahrung haben Sie gemacht? Wir sind, Ich weiß, dass man nicht verallgemeinen kann, aber sind die Menschen jetzt mehr verunsichert oder mehr sicher oder mehr zuversichtlich oder mehr zurückhaltend? Also kann man so etwas beobachten, weil Sie treffen sehr viele Menschen, deshalb finde ich das interessant. Gibt es so etwas Gemeinsames, was Sie merken bei den vielen Betroffenen, mit denen Sie sprechen? Oder?
0: Ja, Sie haben recht, also jeder und jede verarbeitet natürlich dieses Ereignis anders. Und was, glaube ich, erstmal gemeinsam ist, ist es ist für, glaube ich, ausnahmslos alle Menschen, die ich hier getroffen habe, ist die Flut eines der einschneidenden Erlebnisse ihres Lebens. Es gibt, ich merke, dass viele Menschen ähm, diese, ihr Leben einteilen ähm, in ein Leben vor der Flut und nach der Flut. Obwohl vielleicht vor der Flut 70 Jahre waren und danach jetzt nur Knapp zwei. Aber es ist trotzdem die Zäsur, der mhm. Schnitt im Leben ist das Erleben dieser, dieser Flut. Und, ähm, und ich glaube schon, dass, äh, dass danach irgendwie auch jeder eigene Weg gegangen ist, dass es sozusagen ja auch ähm, in die eigene Biografie eingegriffen hat, ne? so in den eigenen Lebenslauf, in dem, was vielleicht vorher schon in meinem Leben äh, schwierig oder gut war, hat diese Flut sozusagen, ist diese Flut äh, mhm. reingegangen und äh, und da, das führt natürlich dazu, dass jeder irgendwie auch einen eigenen Weg wieder, wieder suchen muss. Aber das, was ich eben sagte, mit den ähm, sozusagen wieder so äh, feste Schritte zu gehen, ich glaube, das ist ein, eine Sehnsucht auch, die alle haben, dass man wieder so festen Boden unter den Füßen hat. Mm. Und, ähm, und wieder ein, also so, ich würde sagen, so eine Sehnsucht nach Normalität auch. Mm. Dass es wieder so wird, das ist, glaube ich, so der innigste Wunsch, dass es wieder so wird wie vor der Flut. Und gleichzeitig wissen doch alle, so wird es nie wieder. Als wir hier angefangen haben im Ahrtal, da haben wir gesagt, wir sind die Seelsorger. Wir sind für die psychischen Probleme der Menschen da, auch wenn wir natürlich für keine therapeutische Ausbildung haben, aber wir sind die, die Menschen beistehen. Und im Unterschied dazu sind wir für viele andere Dinge wie zum Beispiel finanzielle Hilfe dieses oder jenes nicht verantwortlich und nicht zuständig. Und ich habe eigentlich erlebt im Laufe der Zeit, dass es in meinem Blick immer mehr darum ging, die Dinge, die möglich sind, auch möglich zu machen. Egal, ob ich dafür verantwortlich bin oder zuständig bin oder nicht. Und ich empfinde das als Privileg, als absolutes Geschenk, Zeit zu haben für Menschen in meinem Beruf, mit all der Sicherheit, die zu meinem Beruf dazugehört. Und ich empfinde es aber auch als wunderbar, dass wenn ich merke, dass Menschen auch in ihrer sozialen Situation leiden oder unter finanziellen Schwierigkeiten leiden, die durch die Flut entweder verursacht oder verschärft worden sind, dass ich ähm, durch die Hilfsorganisation, für die hier, wir hier sind, durch die Diakonie, einfach die Möglichkeit habe, Menschen auch konkret zu helfen. Und dass das zusammengehört, äh, das ist für mich neu im Bereich Seelsorge, durch diese, äh, durch diese Tätigkeit hier im Ahrtal. Ich glaube, ein bestimmter Bedarf, über das eigene Leben zu sprechen, über die eigenen Gefühle mit der Flut, geht jetzt erst los. Also wir erleben ganz viele Leute, die jetzt in den letzten, gerade in den letzten Wochen, seit Jahresbeginn irgendwie zu uns gekommen sind und die nach meinem Gefühl offener geworden sind, auch darüber zu sprechen denn das liegt vielleicht daran, dass auch nach der Flut einfach viel zu organisieren war, erstmal mit dem Haus zu gucken war, wie geht das jetzt und so der Alltag einfach zu bewältigen war in, nach der Katastrophe und vieles ist dabei vielleicht auch einfach liegen geblieben und stellt sich jetzt nochmal als Lebensfrage und ich glaube so, dass dieser, im Moment dieser Blickwechsel ansteht, dass man sozusagen äh, guckt, zurückguckt einerseits nochmal auf diese Zeit für sich selber so eine persönliche kleine Bilanz zieht und dann aber auch versucht, nach vorne zu gucken. Das ist so erlebe ich im Moment, so erlebe ich im Moment diese Stelle, an der wir gerade sind. Also ist jetzt erstmal für uns ganz wichtig, die, also die Leute ernst zu nehmen mit dem, was sie glauben oder auch nicht glauben. Das hat keine Rolle gespielt. Kirchenzugehörigkeit hat in meiner Arbeit hier relativ wenig eine Rolle gespielt. Die Leute wussten, dass ich von der, als Pfarrer äh, von der Kirche komme, aber für mich war das wichtig, äh, einfach eine große Offenheit zu haben gegenüber allen. Mir ist diese Frage nicht oft begegnet, muss ich sagen. Es gab, ich erinnere mich an ein Gespräch, wo das auch ein Thema war. Natürlich ist ja die alte Frage, wie kann Gott das Leid irgendwie zulassen? Ähm, und ähm, Für mich ist dann natürlich wichtig zu gucken, wie, wie ist Gott in den Geschichten, die uns äh, überliefert sind, wo hat er gestanden, auf welcher Seite hat er gestanden. Und ähm, ich habe dann deutlich gemacht, und das haben wir gerade auch nochmal Ostern irgendwie klar gekriegt, ähm, Gott ist auf Seite der Leidenden. Und ähm, warum er dieses Leid zulässt, ist eine Frage, für, äh, für die habe ich persönlich keine Antwort. Ich weiß nicht, ob die Frage die richtige ist. Aber ich möchte nicht mit einer vorschnellen Antwort da die Leuten auch überstülpen und eher danach zu gucken, wie geht Gott jetzt in der Situation mit. Was ich eher das Gefühl, was ich eher hatte, war, dass die Leute, wenn sie mir begegnet sind, gesagt haben, Mensch, ich bin gar nicht so kirchlich, ich glaube gar nicht so fest und kann ich trotzdem mit ihnen sprechen. Und das war im Prinzip eine Entdeckung. Und da habe ich gesagt, dann, wenn so ein Gespräch gelungen war, und wenn man die Geschichte zusammen ausgehalten hat und man vielleicht sogar einen ganz kleinen Schritt weitergekommen ist oder so einen kleinen Ansatzpunkt hat, dann habe ich gedacht, ja, da ist Gott.
1: Also es hat sich sehr viel geöffnet, ja. diese Reform. Also Grenzen sind, kann man so sagen, durch die Flut vielleicht so verschoben worden oder nicht mehr da und... Es ist ein Wandel im Ahrtal. Erleben Sie das auch? Ich weiß nicht, Sie kennen, Sie sind jetzt ein Jahr hier
0: oder mehr? Anderthalb Jahre.
1: Anderthalb Jahre.
0: Ja. Ich kannte das Ahrtal vorher nicht, ich weiß nicht, wie es hier vorher mhm. war. Es gibt auch viele, ja, es gibt ja viele Geschichten mhm. über das Ahrtal und wie die Menschen an sich im Ahrtal sind. Wahrscheinlich kann man das gar nicht, gar nicht so verallgemeinern. Aber mir ist schon auch aufgefallen, dass dieses, äh, gerade am Anfang, gerade in der Anfangszeit, so dass diese Grenzen, die wir normalerweise setzen, dass die völlig weg waren. Ähm, da gab es irgendwie wenig Regelungen, wenig Ordnungen, alle haben sich geduzt, egal, äh, ob man Pfarrer war oder das war irgendwie sehr grenzenlos am Anfang. Und das hat auch was Reizvolles. Das muss ich sagen, ist mir auch so gegangen. Also ich fand das äh, wunderbar, zum Beispiel abends in Grafschaft mit den Helfern äh, abends zu sitzen, auch äh, mit hunderten von Leuten in diesem Zelt äh, samstags abends nach einem sinnvollen Tag, wo jeder das Gefühl hat, er hat richtig was Gutes gemacht. Das hatte ich. Und dann quasi grenzenlos. Ne? Mhm. Das, das war wunderbar. Und jetzt sind wir vielleicht ein bisschen in einer anderen Phase, dass man nochmal guckt, wie, wie gucken wir, also wie, wie geht das neu, welche, was brauchen mhm. wir, um eben, denn Sicherheit und sichere Orte brauchen auch irgendwie wieder ein paar Grenzen, aber vielleicht nicht mehr so, wie es vorher war, sondern bereichert durch die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Einfach, die tragen wir jetzt ja mit als, als Schatz. Mhm. Ja. Ich weiß selber nicht, wie lange ich noch hier bin. Mhm. Das klärt sich in diesen Tagen hoffentlich. Das müssen wir mal, müssen wir mit der Kirche mal besprechen, wie das, wie das mit der Diakonie, wie das genau gedacht ist. Also ich habe ganz viele Wünsche. Ich wünsche, dass einfach jeder auch, dass das nicht vergessen wird, hier das Ahrtal nach dieser, nach dieser Katastrophe und dass Menschen auch, die bis jetzt noch keine Hilfe erfahren haben, dass die das finden und bekommen auch in Zukunft, was sie brauchen, um glücklich hier leben zu können. Mit dieser Katastrophe es wird man wird immer mit dieser Nacht es wird immer nach dieser Katastrophe sein und gleichzeitig wünsche ich die ist auch nicht vergessen und gleichzeitig wünsche ich ähm, wünsche ich den Leuten hier auch dass das was wir gerade eben besprochen haben so diese Erfahrung von Zusammenhalt von äh, Hilfsbereitschaft von guter Nachbarschaft von für andere da sein äh, dass sich das bewahrt einfach auch nicht nur für den für den Krisenfall <lacht> sondern auch für die, für die Mitte des Lebens, also das für den Alltag. Ich glaube, das könnte etwas sein, was, wo aus dieser, aus dieser schlimmen Geschichte auch was Gutes für die Menschen und für das Zusammensein der Menschen daraus entstehen könnte.
1: Mhm.
0: Ja, für mich ist die Frage, wie, wie es grundsätzlich auch für dieses A-Teil weitergeht. Wir haben jetzt hier ja eine Erfahrung gemacht, mit der keiner gerechnet hat, aber eine, die wir vielleicht an anderen Stellen auch erleben, nämlich wie sich globale Veränderungen irgendwie in einem schönen Fleck Erde äh, breit machen. Und wie das, ja. zu welcher Zerstörung das führen kann. Und für mich ist die Frage, wie ernst nehmen wir diese Geschichte jetzt, auch hier im Ahrtal, was den Wiederaufbau angeht, was die künftige Gestaltung dieses Tals angeht, was das Zusammenleben hier angeht. Ähm, welche Lehren ziehen wir daraus? Denn einfach ein Weiter-so, wie es immer war und so zurück, das wissen alle Betroffenen hier tief in ihrem Herzen schon, das gibt nicht, auch wenn es schön wäre.
1: Stefan Bergner in Folge 27 vom Podcast 89 Schritte. Ein Gespräch über Menschen, über die Bewegung und über den Wandel in uns allen. Über wie ernst wir das nehmen, was hier tatsächlich passiert ist. Über die Gefühle, die erst jetzt hochkommen. Bleibt gesund, bis zur nächsten Folge.